Det här är Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Den 23 mars 2022 välkomnades återigen hedersdoktorn Jonas Gardell tillbaks till CTR för ett samtal inför publik med bibelvetaren Maria Sturesson och historikern Svante Norrhem. I centrum står Jonas Gardells senaste bok Ett lyckligare år, utgiven 2021. Och detta samtal är en del av serien Religion och existens. På grund av ett tekniskt fel vid inspelningen speglar detta avsnitt tyvärr inte samtalet som en helhet. Och det saknas därför en naturlig avslutning och avrundning av samtalet. Vi ber om ursäkt för detta. Jag lämnar nu över ordet till Johanna Gustafsson Lundberg som inleder samtalet. God afton och mycket varmt välkomna till det som faktiskt nu har blivit det tredje och sista samtalet i den här säsongens samtalsserie av religion och existens. Jag känner igen några av er som har följt den här serien. För jul träffade vi Göran Rosenberg och samtalade om boken Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek. Och den här terminen startade vi med ett samtal som handlade eller med ett samtal med Lars Strandegård, rektor på Handelshögskolan som har skrivit en bok om kunskap som känns en lovsång till att lära sig något nytt. Jag heter Johanna Gustafsson Lumberg och jobbar på Centrum för teologi och religionsvetenskap och jag har då förmånen att tillsammans med några kollegor planera de här samtalsserierna. Och ikväll så har jag då glädjen att säga välkommen tillbaka till författaren och artisten Jonas Gadell som ju sedan 2008 också är hedersdoktor hos oss vid Teologiska fakulteten. Du var ju gäst hos oss 2018 och då hade vi en, ett jättefint och intressant och roligt faktiskt samtal om din förra bok, En villkorslös kärlek. Och där du skildrar din mamma och hennes väg in i demenssjukdom. Eh, idag är vi här för att tala om din senaste bok. Eh, som behandlar ett helt annat ämne och där vi får följa helt andra, till helt andra eh, livsöden. Boken heter Ett lyckligare år. Och här förs vi tillbaka i tiden till andra halvan av 1800-talet. Och vi träffar och lär känna filosofen Pontus Wikner som ju kämpar med sin sexualitet och sin omöjliga kärlek till vännen Herman. I ett samhälle som ju inte erkände homosexuella relationer. Det är ju en en väldigt, väldigt gripande skildring. Och skulle jag säga en så viktig påminnelse om att de friheter och rättigheter vi idag har möjlighet att åtnjuta. För andra, under andra historiska perioder, hade ett väldigt högt pris. I boken så får vi också lära känna Ronny. Som hundra år senare är med och driver 70-talets kamp för homosexuella rättigheter. Homosexuellas rättigheter, ja. Och detta steg framåt, tänker jag, påminner också om att det här när vi talar andra historiska perioder inte alltid ligger så långt ifrån vår egen tid. Och någonting som vi faktiskt ibland förleds att tro när vi talar historia. Men genom Pontus och Ronnys livsöden så får vi ta del av en långdragen och stundtals väldigt brutal kamp för erkännande. Och jag skulle säga att på detta omisskännliga gardelska viset så 
drabbar de här berättelserna för, om, från olika sekel. De drabbar både existentiellt och politiskt. Och då är det ju ett privilegium att inte bara ikväll få höra ett samtal om den här boken. Utan också imorgon kväll på AF klockan 19 så ges möjlighet att höra mer om de här frågorna. Ikväll är det doktoranden i Nya Testamentet Maria Sturesson och docenten i historia Svante Norrhem som ska leda samtalet. Och jag tänker att jag alltid ändå vill både tacka och uppmärksamma och påminna om att de här samtalen hade inte varit möjliga att genomföra om vi inte hade kunnat få detta generösa bistånd från Tora Olssons stiftelse. Välkommen än en gång tillbaka till Lund, Jonas. Och varsågod, Maria och Svante. Tack för att vi får vara här och prata med dig om den här boken. Jag tänkte börja med att be dig beskriva vad boken handlar om. Kanske för de som inte har läst den. Vi fick en liten inledning här. Men också du kunde säga någonting vad det har betytt för dig att skriva den här. Ja, oj. Väldigt stor fråga. Jag tänker att det är en sån kort tid- så vi har förstått att vår historia är värd att berätta. Och vi har osynliggjorts och vi har osynliggjort oss själva. Vi har tystats och vi har tystat oss själva. Och i det där tysta, i det dolda har vi möjliggjort oss som homosexuella. Som män har man kunnat i skuggorna i nätterna. Liksom mötas på pisarer i parker, på badhus. I kvinnor har levt i liksom det privata i det, det faktum att kvinnor inte förväntas ha en sexualitet alls. Och därför kan leva ihop som vänner utan att någon kan ens föreställa sig att, att de är något annat. Och, och där var det väldigt tydligt för mig att jag, jag har haft ett projekt väldigt länge nu. Att, att om inte vi skriver vår historia så blir det inte skriven om inte vi hittar och talar med de här människorna som fortfarande är i livet och som minns hur det var så kommer det här att gå förlorat. Och då kommer vår historia inte att bli skriven. Så det här är en, ett, ett lyckligare år är liksom torkade tår utan handskar trilogin. Ett, ett sätt för mig att ge mig och oss en historia. Ge oss tillbaka vår historia och att inte också få ut det som alltid i mina projekt. Att få ut det ur, ur akademin och in i liksom, en allmänhet. Eh, för att, att en del forskning, för forskning har det alltid funnits. Och eh, sen om den inte alltid har varit fullständig så har den ju funnits. Och, det, och för mig är det liksom att, ge, att, att få folk och först, liksom, att, att, att råda brist på en historielöshet som är gigantisk eh, på en mängd sätt. Eh, om man bara tar en sån enkel sak som att, att eh, i Ungern i somras, jag vet inte om ni vet om det, så infördes det eh, en ny lag som gör att man inte får pr- prata positivt om homosexualitet eh, i, i Ungern. Och man blir väldigt, väldigt upprörd över att hur, det, hur, hur kan det vara så. Jag läste en kommentar på sociala medier att, att det är självklart att man ska älska vem man vill. Och då vet man inte att, att en sån här lag som nu finns i Ungern fanns i Finland fram till 1999. Det fick, man fick inte skildra på homosexualitet positivt i Finland. Jag vet inte hur många här som visste det. Fram till 1999. I England fanns en sån lag fram till 2002. Vi är så historielösa när det kommer till de här frågorna. Och vi som då dessutom vi idag vill när vi ska vara frigjorda och vi ska vara eh, toleranta och vi ska tycka att det här är självklart att vifta med regnbordsfrågor. Om vi inte har någon grund att stå på, om vi inte har en, om vi, om vi inte har ett, 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 en plattform av historia och bygga det här på så tror jag att den här frihetskampen inte kommer kunna räcka. Eh, det sägs att eh, Lars Norén skriver, nej det är Lars Norén skrev att natten är dagens mor men jag tror det var Lars Forssell som påpekade att det inte är natten som är dagens mor det är historien som är dagens mor och det var det här boken försöker göra det var ett långt svar, förlåt 
Tack. Jag skulle gärna vilja prata vidare om det här med tystnad. Men kommer tillbaka till det. Men jag skulle vilja ställa en annan fråga som, då, som jag brukar ställa till mina studenter och även till doktorander. Ofta när man studerar någonting, en historisk epok eller en historisk händelse eller en historisk person eller sådär. Så ja, då gör man ju det. Och du studerar ju Pontus och Herman och Ronny och Vanja och Kerstin och ett antal andra personer och, och vid två tillfällen sådär, och gör det väldigt fint. Men jag tänker så här, eh, och det, det, är en, det är en historia i sig som är värd att berätta. Absolut. Men jag tänker ändå fråga dig, finns det en större historia? Finns det ett större budskap i den här berättelsen? Det är en mycket bra fråga och eh, vi låter den hänga där. Som en liten, eh, och se om vi har svarat på frågan innan, innan vi färdiga med den här kvällen. För jag tror att det är lite för tidigt att svara på den frågan nu. För jag kände på din fråga, vi måste, hur många här har inte läst boken? Det är ganska många. Jag tror mm. att vi måste börja någonstans överhuvudtaget. Mm. Ja. Så här är det. Att, att, bara lite kort i så fall. 1956 kommer den då 18-åriga Pontus Wikner till Uppsala för att ta studenten. Och där blir han något år senare hejdlöst förälskad i den mycket vackra Herman från Stockholm. Och det här är en tid då jag tror att vi sa att man inte erkände homosexuella relationer. Ordet homosexualitet finns inte. Det finns inte. Det, är så att det här är förespråket. Det är före. Man har inte ord för vad man upplever. Annat än vänskapssvärmeri. Som ju är alltså det sätt som män och kvinnor kan visa ömhet för andra män och män och kvinnor och kvinnor. Män och kvinnor annars fick ju inte träffas om de inte är syskon eller gifta. Alltså det var ju inte så att könen men, och vänskapsfremeriet eh, har du, inom vänskapsfremeriet så får du, du får uttala trohet och kärlek till och, då, och jag älskar dig och, och, och skriva dikter och man kan lägga armen om varandra och gå, gå arm i arm och man kan till och med kyssa varandra eh, allt sånt där. men det måste vara kyskt det får inte gå över i sex och det här är Pontus och han är våldsamt förälskad Herman och Herman är ju så förälskad av honom. Och de äger inget språk. Man kan nästan ta på hur de, när de närmar sig varandra, kommer till en gräns där de är ordlösa. För de, de känner att det är de ord de har, det vänskapsförmeriet täcker in, täcker ju inte vad de upplever. Eller som Pontus och Spångom erkänner, ja, 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 men jag, jag har ju, jag, 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 jag hade ju stånd. Jag hade ju, du läser, ett vänskapsförmeriet var kyskt. Och där sitter han med reaktion. Och det vill säga någonting som väldigt påtagligt inte är inom, 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 tillåtna. Och den här, den här kärlekshistorien som är väldigt romantisk kan inte bli något annat än olycklig. Eh, och det är en sak, den kan inte bli olycklig. Och sen är några decennier senare skriver Pontus Wikner när han börjar bli äldre. Han tröttnar på att vara så ensam som han alltid varit. Han tröttnar på att vara så olycklig som han alltid varit. Så han skriver... En text. Att tröttna på att det inte får vara sann. Han skriver en text som man kallar för psykologiska självbekännelser. Den berättar om sitt liv rakt av. Bland annat där om, om handgörelse. Och, och han förstår att den här texten kan inte publiceras så länge han lever. Den kommer att ödelägga hans karriär, den kommer att ödelägga hans familj, hans fru och barn. Så han stipulerar testamentet att den här texten ska oläst läggas i ett konvolut och konvolutet ska beseglas. Det förseglade konvolutet ska läggas i en bläcklåda och bläcklådan ska förseglas. Och den förseglade bläcklådan ska sedan förses med hänglås och föras till universitetsbiblioteket i Uppsala där den ska förvaras under, förvaras under uppsikt i minst 50 år och hans fru och barn måste vara döda. Han liksom gömmer det här motståndet djupt. Han gräver det djupare och djupare ner. Om du ska prata till och lite, lite så här som du menar Eh, vissa av de gnostiska texterna när så småningom de, de icke, den icke-gnostiska kyrkan för makten kömmer ju texter i sanden alltså man, 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 man har hittat de här unorna där man har grävt ner sina texter och på samma sätt är det som att eh, Pontus 
gömmer de inte den här texten i en sorts tidskapsel som man kastar framåt till en annan tid, en lyckligare tid än den han lever i. Så han drömmer om en lyckligare tid. Och, och jag tycker det, det, det är den ena. Sen nämns i romanen, det är egentligen inte ett av vad menar att det skulle bli en stor del men det är bara en kort bit att några decennier sedan det finns begreppet homosexualitet kan vi det här, de här historierna att 1869 så är det killar som heter Ulrich som uppfinner oss som mänsklig kategori på riktigt alltså man, man, för han, 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 om, om han kan övertyga alla om att vi att det här är inte en synd, det är inte en otukt mot naturen utan det här är naturen vi är födda sådana här då kan vi inte dömas till fängelse. Du kan inte dömas till fängelse för att du föds med bockfot. Som ett sånt exempel som förekommer inom litteraturen. Och alltså kan du inte bli dömas till fängelse för detta. Så han, han kallar oss urningar. Det finns en medfödd kategori av människor. Som då är män som älskar män. Och de heter urningar. Och män som älskar kvinnor heter dioningar. Han skapar alltså som, som, som en, en, en mänsklig kategori. Och det här är det, den idé som så småningom kommer att orsaka att vi faktiskt får frihet. Att det avkriminaliseras. Det kommer ta ibland upp till hundra år. Men det här, han själv menar att det här är hans... Eh, ge, ni vet den här Archimedes princip. Ge mig en fast punkt och jag ska rubba hela världen. Han menar att den här idén om att vi är födda sådana är den fasta punkten. Och han, sitt motto för sin text Ulrich, han skriver Ge mig en fast punkt och jag ska rubba ert förtryckare välde. Hur som helst. Så när den första homosexuella kärleksromanen kommer 1913, den kommer inte, den skrivs av Ian Forster. Han som skrivit Room with a View, Passage to India, Howard's End. En av de mest, alltså Storbritanniens största författare. Han skriver den första homosexuella kärleksromanen Maurice och han förstår att den här kommer inte kunna ges ut. Inte så länge jag lever och England finns skriver han i ett brev och de få som får läsa det här manuskriptet kritiserade för dess eh, lyckliga slut för det är otrovärdigt de säger att det är otrovärdigt för att de två älskande männen får varandra och eh, Forster medger att det är otrovärdigt men att han citat inte kunde motstå frestelsen att unna sina fiktiva karaktärer en lycka som verkligheten aldrig skulle unna dem och han tillägnar den här boken som alltså aldrig får komma ut tillägnas ett lyckligare år så också Forster skriver det första motståndet kan alltså inte vara öppet det första motståndet måste vara hemligt, gömmas eller i Ulrichs fall under pseudonym och också Forster kastar den här boken det här framåt i drömmen om ett lyckligare år för en homosexuell på den här tiden, när man kan vara homosexuell, kan vara en mängd saker. Han kan vara falsk, feg, ondskefull, patetisk, feminin, eh, ensam, alltid ensam. En homosexuell är alltid ensam. Det finns bara en enda sak en homosexuell inte kan vara. En homosexuell kan inte vara lycklig. Så det vi undersöker här, och boken undersöker, det det där lyckliga året som Pontus drömmer om och Herman drömmer om och Forster drömmer om har det kommit, väntar vi på det fortfarande eller är det här och ja det är liksom grunden för boken och då är det två tider vi har 1800-talsdelen och sen har vi en del när liksom gay power kommer till Sverige men det kan vi komma tillbaka till mm. ja um... Boken innehåller två delar. Mm. 1850-talets Uppsala. 1970-talets Örebro. Men inte bara tid och plats som skiljer sig åt. Utan även sättet att berätta om de här delarna. Någonting som jag har funderat lite över. I bokens första del så är Pontus... Fylld av oerhörda kval. Han, är, han resonerar med sig själv och tänker och eh, grubblar och kämpar. Men Ronny och Vanja och Kerstin agerar inte riktigt på samma sätt 
Så jag är nyfiken att ja, De grubblar och kämpar de grubblar också. Och kämpar. Ja. Men inte riktigt lika mycket i texten i alla fall. Kan du säga någonting om hur du har framställt de här olika tiderna? Alltså, eh, 1800-talet är skildrat som en 1800-talsroman. Så att jag studerade väldigt mycket, mycket 1800-talsförfattare för att skriva med det maneret. Och, och det är också för att texten är i stort sett helt dokumentär. Den bygger på, på eh, Pontus Wikners eh, självbekännelser, hans dagböcker och, och brev. Och eh, det finns i princip inga påhittade repliker alls. Och i och med att han skriver med ett 1800-talsspråk så skulle det krocka väldigt mycket ifall jag skrev helt modernt. Medan 1970-talsdelen är skriven i reportagestil. För det är ju liksom den här rapport från en skurhink decennierna. Eller rapport från en vietnamesisk by. Det var mycket rapporter. Och, eh, så att, jag, jag, jag medvetet skrev två helt olika stilar. Och roade mig väldigt mycket med det. Jag tyckte det var väldigt roligt. Jag hade otroligt roligt när jag skrev 1800-talsdelen. Eh, var lite fånigt. Men det här att de inte... Oh, alltså, eh, Ronny har ju två självmordsförsök bakom sig. Och det får, tycker man ju ändå är inte, det är inte en väldigt lycklig tonår. Eh, och Vanja tror jag att hon är ensam i hela världen om att vara lesbisk. Mm. För det ska man ju också, jag vet inte om vi ska komma in på Örebro ännu, men det är, man är ju så oerhört ensamma. Alltså det här, den här ensamma som man är på 1800-talet, man är fortfarande fruktansvärt ensam. Eh, och där fick jag ju, det var ju Svantes bok om land, hur, hur det var två homosexuell på landsbygden på 50-60-70-talet. Vad heter den nu? Den heter... Den hotfulla kärleken. Ja. Är, där var det ju gång på gång var hur ensamma man är. Hur man... Hur man eh, jag vill att du, du kan ju prata om den själv. Men att, att, exempel att, att eh, den förening som fanns för landsortens homosexuella de få som vågade vara med hette Albatrossen. För Albatrossen är en fågel som rör sig över väldiga avstånd och alltid är ensam. Så det var det som själva namnet för det. Och en sån som Vanja, alltså homosexuella män fanns. För att ibland så hörde man någon på bygden som den där bögjäveln, han borde dödas. Eller man kunde se rubriker i tidningen om homosexmord eller homosexmaffia eller homosexkomplotter eh, och olika slag. Så att bögar fanns ändå i sin ohyggliga vidrighet. Lesbiska fanns inte alls. Då hade ingen att spegla dig. Och om du inte kan spegla dig någon alls då är du väldigt ensam. Och du kan också ha svårt att veta vem du är. Du tror att du är ett missfoster, att du är en naturens nyck. Eh, och det var eh, vad jag tror. Hon tror att hon är helt och hållet ensam. Så att de uppfinner sig själva när de tar till gay power. Och det tycker jag snarare först när med dem på 70-talsdelen. Det är hur snabbt de går från att tro att jag är helt ensam. Jag är så olycklig. Jag har försökt ta livet av mig två gånger. Till att bli så modiga som de är. De är så modiga och de är så... Vågar allt. Det tycker jag är väldigt häftigt att se. Att det, jag tyckte själv att det var problem att det gick så fort. Jag ville liksom säga ut projektet. Så, att, så vet ni, det finns en tid i vår ungdom då vi kanske från en dag till en annan kan återföda födas på nytt. Eh, och, och vara någon helt annan. Det kan liksom, jag, jag, blev, jag blev själv i 19-årsåldern förälskad i en man. Och den första förälskelsen, då rann min olyckliga tonår bak, eh, av mig och jag stod inför något. Jag gick från den där första natten med honom. Det hade snöat över staden. Och jag var en del av Stockholm som jag aldrig hade varit i förut. Och jag kom till ett vägskäl. Och jag visste inte vart jag skulle. Samtidigt visste jag att det inte heller spelade någon roll. För varje steg åt varje håll skulle vara ett nytt steg åt ett nytt håll. Och, eh, och det var kärleken kan göra med oss liksom också, det, är också, det är också en religiös upplevelse den här enorma friheten av att vara född på nytt och då all, alla möjligheter finns och det, och det är någonting liknande som händer på de här eh, på, på 70-talet att de går så snabbt från förtvivlan till nästan eufori i vad de vågar alltså Ronny går från att ta livet av sig till att våga gå ut i kvinnokläder i på dagtid gör det bro 1970. Det är så jävla modigt. Och det går så fort. Det går på bara några månader. Det går inte lika fort. Det hade inte gått lika fort för Pontus. Men Pontus är... 
är ju född på 1700-talet typ. Alltså det är ju inte rent fysiskt. Men, alltså, men 1700-talet tar ju slut någonstans runt 1850. Det händer ju någonting runt 1840-1850 uttaget i samhället. Alltså det saker börjar röra på sig. Det, det är en frikyrkorörelse som kommer och säger vi vill inte självklart bara födas till en kyrka. Vi vill välja och vi vill vara medlemmar i den. Vi vill själva läsa och tolka Bibeln. Och om vi kan läsa och tolka Bibeln själva som är det bästa av allt då måste vi också kunna ha någonting att göra med hur sophanteringen, skolväsendet och, och politiken och övrigt ser ut. Det vill säga att det börjar komma helt demokrati, demokratiseringsprocessen kommer ju. Du har också eh, 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 tidigare har man ju fötts på en plats. Du har fötts till ett yrke. Nu upplöses ju skrå skråväset uppluckras runt på 1850-talet. Samtidigt kommer ångmaskinen och, och revolutionerar transporten så du kan plötsligt röra på det med ångbåt och, och, och tåg. Så att det är liksom någonstans här så börjar liksom hela samhället röra på sig. Då du är inte, behöver inte vara den du föds som. Du får föda dig själv på nytt. Du kan bli en annan. Det tycker jag är väldigt häftigt. Och Pontus, den Pontus som kommer till Uppsala och sen och sedan upp, han som skriver psykologiska självbekännelser eh, vad blir det 25 30 år senare vad är det 88 va eller ja, han skriver 78 och sen bearbetar en 10 år ja. Ja. Eh, det är ju en samtidsmänniska han är han är som vår samtida och hans språk är samtida det är ju helt häftigt att se vilket otroligt mycket som händer med honom han propagerar ju alltså redan 1878 för homosexuellt eh, samkönat äktenskap det är så här och han gör det i en tid som inte han känner inte till ordet unning eller dioning, verkar som. Han använder det inte i alla fall. Han, 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 han tänker sig fram till det här själv. Och han förändrar så mycket. Han pratar väl om undantagsmänniskor? Gives icke undantag för undantagsmänniskor när han pläderar för att det borde kunna vara möjligt att leva. Ja, han formulerar ju också det här att, att det som jag... Eh, det jag kan göra med min kropp som inte skadar andra människor, det är också tillåtet. Mm. Och det är också tillåtet från alltså, Gud välsignade. Han är ju väldigt radikal. Mm. Från att nästan vara så förtvivlad och olycklig att han inte kan andas. Får jag ta upp två delar ur boken som jag tycker ja. har varit oerhört eh, gripande och som kanske delvis har... Alltså det finns många delar i boken som är väldigt gripande. Men jag tänker på två... Och de kanske delvis är för att de knyter an till personliga erfarenheter också. En, en erfarenhet som jag tror, jag hoppas att alla har här inne. Du beskriver så otroligt fint och starkt när Pontus sitter med sina kompisar, studentkompisar i Uppsala. De dricker te. Mm. De är teister. Ja, och så kommer för första gången så kommer då Herman in genom dörren och eh, Herman slår ju ner liksom som en bomb i, i Pontus liv, så där som det kan göra när man blir blixtförälskad och man ser, ja men där där är han ju och det skriver du också, mm. där är han ju jag, tror att, jag hoppas att alla har haft den känslan någon gång, eller där är hon kanske några av er har tänkt eh, och då eh, det är en väldigt fin skillnad tycker jag, och sen om man flyttar framåt i tiden så finns det en annan otroligt gripande skildring. Men den handlar om någonting helt annat. Och det handlar om en demonstration i Örebro eh, 1971. Mm. Eh, förlåt. Det är ju då en grupp personer. Du skulle egentligen få berätta det här själv, men det, nu berättar jag det för att annars får, får, så, att du, så att du håller dig till saken här nu. Mm. Eh, och då eh, eh, är det en grupp de är 16 personer eller i Örebro är de antingen 12 eller 15 de är 12 eller 15 det är, en, det är, inte, en, det är inte en jätteimponerande demonstration så. och de är väldigt försynta och de är lite rädda eller mycket rädda men de har plakat och de har bestämt sig för att nu ska vi visa att vi finns så. och så beskriver du så oerhört fint känslan efteråt av att ja men, gjorde det någon skillnad? Spelade det någon roll överhuvudtaget? Och då tänker jag så här eh, som man ju kan känna 
Jag har själv stått i Umeå på ett torg på 1990-talet och hållit ett flammande anförande inför 18 personer. Och gått därifrån och känt att helt meningslöst. Så jag kan känna igen mig det där. Men då tänker jag så här. I den ena berättelsen, för att knyta an till det Maria tog upp. I den ena berättelsen, 1900-talet, där är du arg och fattar jag det som. Där är det aktivisten Jonas. Den, som, den kämpande Jonas som skriver. Men 1800-talet, då är det någonting annat. Och då tänker jag så här. Varför är du inte arg på 1800-talet? det tycker jag ju i och för sig att, alltså, att jag är det vill säga att det, den första delen av 1800-talet är ju en kärlekshistoria det är en liksom Jane Austen i gaymiljö mm. de liksom det är ju, för det är ju alltid, de är ju så, så tafatta och det är liksom han, han, du vet, han, han, hans lår rörde vid mitt lår, vad betyder det, hur ska jag tolka det här alltså allt det där som är tonårsförälskelsen de är ju tonåringar men så där är det, det, det är ju en kärleksroman. Mm. Men sen så, det, när han blir äldre, då är han ju arg. Och det tycker jag kommer fram till när, när, eh, hur han mister Herman, hur, hur, de, hur de liksom gör illa varandra, hur de skadar varandra för att de, är så, för att de är så rädda och för att de är så bundna av sina konventioner. Jag tycker nog att det finns ilska där. Men, med vad, vad de här har gemensamt, både 1800-talet mm. det är att de är så unga. De är också, de som gör den demonstrationen i Örebro, de är mellan 22-25 år gamla. Det är alltså unga människor som inte finner sig i, både på 1800-talet och 1900-talet, att vara så olyckliga som de har tvingats bli. Det är en lyckokamp. På den här eh, demonstrationen vi pratar om, alltså det är, de själva beskriver att de var modigare än astronauterna som hade gått på månen två år tidigare. Det var det helt otänkbara att man på en lördag eftermiddag i Örebro centrum Ska gå med plakater där det står jag är homosexuell. Det är alltså helt... Ingen har hört talas om liknande. Och där är första demonstrationen i Europa, troligen. Och, och de beskriver att de är, så, de är så skärrade. De tror inte det ska komma med en tre heller. Att det ska bli bara Vanja, Kerstin och Ronny. Det kommer 12 personer, kanske 15. Det finns olika minnen kring detta. Och eh, de har demonstrationsstånd. De vågar inte gå på gatan ändå. Fast de har demonstrationsstånd. Så de går på trottoaren. De vågar inte ropa slagord, men de går med sina plakat. Det, går, det är 200 meter mellan Järntorget och Stortorget. Det tar 12 minuter att gå de här 200 meterna. För de går så långsamma. Det var någon som sa att det var så att de strök längs med husväggarna med sina plakat. Men de gjorde det. Och det här är det viktiga jag vill komma till. De gick. De var... De, efteråt så sa de att de gick därifrån de tog, man tog ett foto vid Stortorget, ingen vågade hålla tal de upplöste demonstrationen och gick därifrån och tyckte att de hade misslyckats helt och hållet de hade inte betytt någonting men, som jag sa till Vanja när jag träffade henne, förstår ni inte att om inte ni hade gått där 12 personer den 15 maj 1971 så skulle vi inte varit 500 000 i Stockholm på ett Pride, vanligt Pride-år som gick, vi skulle inte ha haft Pride över hela Sverige utan början är vi ingenting och det var så här det började. Och det är viktigt. Och, eh, och, det, och det de gjorde var... Alltså, eh, jag brukar, när jag är ute och pratar om boken så frågar jag... Vet ni vad de gjorde? Jo, de var rädda. Men de reses upp och de gick. De gick. De var tysta, men de gick. Vad är skillnaden? Nu frågar jag publiken. Vad är skillnaden mellan den som går och inte går? Vad är skillnaden? Då kan jag svara på det. Skillnaden mellan den som går och inte går är att den som går, går. Skillnaden på den som reser sig upp och den som inte reser sig upp är att den som reser sig upp, reser sig upp. Det vill säga att du kan ha hur strålande liberala och frisynta åsikter som helst. Du kan vara hur storslagen människa som helst. Du kan vara den modigaste människan i världen. Det hjälper inte om du sitter ner. Om du inte reser dig. Och om inte du går när det är dags att gå. Då går det inte. Och detta är också budskapet till oss idag. Reser vi oss upp när vi bör resa oss upp? Går vi när det är dags att gå? Och på det sättet blir den här texten för mig också en text om oss, vi som lever här idag. Och det blir också ett sorts ransakande mm. av, av den som läser texten och den som, av, av, av oss själva. 
Går vi eller går vi inte? Varför gick man 1971? Varför dröjde det så länge? Vad är det som händer där? Vad som händer är ju... Oj! Det är så mycket som händer. Mm. Dels har du ju 60-talet att du har haft den här revolten i USA. Stonewall. Alltså 69 så är det... Ja. En, en, en rätt. Och, men den kommer ju inte bara så här. 60-talet har ju präglats av medborgarrättskamp i USA. Och av kvinnorörelse. Och när gayrörelsen i USA tar bara över, rakt av. Alltså black, black power blir gay power. Black is good blir gay is good. Women's liberation blir gay liberation. Det är väldigt tydligt att man har... Man, man, man börjar inte från början. Man står på axlarna av kvinnorättsrörelsen och medborgarrättsrörelsen. Det tror jag är jätte... För det brukar inte nämnas så mycket. Mm. Som om där frihetskampen är helt olika. Det är klart de inte är. Det tycker jag är viktigt. Mm. Och, och det är väldigt tydligt. Alltså jag, min teori är att det faktiskt är en avgörande... Det som händer är att det är en... För RFSL på den här tiden är en oerhört defensiv. Folk är ensamma, framförallt social verksamhet. Samtliga i styrelsen är RFSL utom en tror jag det, är anonyma. Och som någon i RFSL-styrelse säger att om någon vet om att du är homosexuell är ditt liv slut. Det är alltså så hårt det är fortfarande 1969-71 i Sverige. Om någon vet att du är homosexuell är ditt liv slut. I den bok jag skriver nu som är en sorts fortsättning så är det, och det är en dokumentär, alltså sann berättelse, så är det någon som skriver här bor en bög på dörren till en människa som är homosexuell lägenheten. Och i portiska här bor en homosexuell. Här bor en bög. Han tar livet av sig inom två veckor. För så var det. Ifall någon får veta att du är homosexuell är ditt liv slut. Och, eh, och, där, och jag tror faktiskt att det är en DN-artikel som är startskottet. För DN skriver en stor artikel som heter Revolt eh, Revolt mot sexuella, sexuellt förtrycken och sånt där. Men ordet är revolt. Och det där och, och, och handlar om gay power. Och tidningen för homosexuella heter eh, Viking. Eh, vad säger jag? Ving, vän, Viking är det där. Det finns vänner också. Viking. Och den döper, 1971 byter den namn. Och den byter namn till revolt. Precis som rubriken i DN. Och Ronny läser den här artikeln också. Och säger revolt, gay power här. Och han blir så lycklig. Han kommer nästan ut på studs där. Han eh, eh, bildar ganska snart gay power club 1. Och ettan är jätteviktig för han menar att nu blir gay power här. Det kommer poppa upp gay power klubbar över hela eh, Sverige. 2, 3, 4, 5. Det gör det ju inte. Han blir ganska ensam. Det finns någon i Malmö. Men det tror jag bara en eller två personer. Och de gör något jättehäftigt i Malmö. De i sin första homogrej, de gör på Malmöfestivalen så skriver de ett, fäster ett plakat på trädet där det står Vill du träffa en bög eller vill du träffa en homosexuell? Och sen är det ett snöre som leder från trädet med lappen in i en buske. <laughs> och där sitter en väldigt modig homosexuell man och väntar ifall någon vill träffa honom. Det visar sig att ingen vill göra det. Han får sitta där hela helgen. Men menar, allt, vi måste börja någonstans, eller hur? Och det är så här det började. Och utan början är vi ingenting. Och menar, antingen reser du eller också reser du inte. Antingen går eller går du inte. Och eh, eh, får jag säga några ord om, om Ronny, Vanja och Kerstin och hur, vi, hur jag hittar dem? Det, det tycker jag är väldigt spännande. Det absolut. Ja. För jag tror när jag ska skriva den här boken att jag ska skriva om Stockholm och om aktivisterna i Stockholm. För det är så historieskrivning har varit väldigt mycket. Det har det som i till exempel standardverket Sympatins hemlighetsfulla makt. Så det är Stockholm, 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 Uppsala, Uppsala, Stockholm, Stockholm, Uppsala, Stockholm, Stockholm, Stockholm. Och det är bara män. Bara män. Det finns inte en kvinna av betydelse. Och, men, men så finns det när jag går igenom eh, jag tror den här personen jag kallar Ronny finns nämnt på ett ställe typ tio, så. och sen när jag går igenom eh, alla revolttidningarna och viking, jag läser alla litteraturen så ser jag att det är den här killen Ronny Örebro som bara, han bara aktiv han skriver, han är oerhört, han skriver till varenda partiledare och kräver svar han skriver till skolöverstyrelsen han skriver till, han geoamäller folk han är så aktiv, den här som jag liksom vem är den här 
personen och han då startar Gay Power Club och han gör inte bara den första utan han, gör de, han arrangerar de tre första demonstrationerna i Sverige och sen försvinner han bara spårlös 73-74 han bara försvinner och jag frågar Stig Åke Pettersson och Kjell Rinder och de andra aktivisterna från den här tiden vad hände med, med, med Ronny och de säger Ronny ja han var ganska tjock klimpfjollan kallar vi honom Ja, du, nej, ja nej, han var jobbig också Men han jobbig Men han, ja, han försvann han, det, ja, var ju han, de säger, ja, det var han som tog gay power till Sverige Men sen försvann han Under var han försvann Och jag och Jon Foss Som då är en av redaktörerna för QX Vi till och med leker med tanken på Boken skreta Whatever happened to Ronny Engblom Fann det bara borta Och då går jag ut i Facebook För jag följs av 250 000 på Facebook Och 250 000 på Instagram Är det någon som har information om den här personen och då är det någon som skriver till mig, ja, han jobbade på vårt jobb. Han var mobbad, oj. När han kom in i matsalen varje gång. Vi hade kvinnor, vi satt kvar med männen och reser så gick. Sen någon annan som skriver, ja, honom ja, när vi var unga. Vi hade som helgnöj att vi trakasserade honom. Vi åkte, åkte till hans lägenhet och kastade saker på hans dörr och bankade på hans fönster. Och han hade ju alltid jalousierna nere. Han gick aldrig ut på dagarna. Han gick bara ut på nätterna till slut. Ja, han var ju ett kronvrak. Eh, och så var det någon annan, ja, honom, ja, ja, jag kommer ihåg när vi misshandlade honom där och så alltså, det dyker upp en stor av, 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 sånt enormt förtryck den här och om ni som har läst boken historien på sista sidan alltså det är ju en sån fruktansvärd och sen upptäcker jag att han lever men han har bytt både förnamn och efternamn han heter inte det längre och jag får ta på hans telefonnummer och jag smsar honom och jag säger hej jag har skrivit den här boken. Jag måste få träffa dig. Och jag skriver tillbaka att jag respekterar dig Jonas för ditt arbete för HBTQ. Bla bla bla. Men du får inte träffa mig. Jag kan inte få mitt liv förstört igen. Så jag får inte träffa honom. Jag skickar tillbaka sms och han skickar tillbaka. Sen går det ett halvår och han vill inte vara med. Och sen skriver han efter ett halvår. Du, jag har hört att du vill göra Örebro skulle ett föredrag. Om du vill får du träffa mig. Och jag träffar honom och han berättar sin historia. Och så berättade de att ja, och så var det Vanja och Kerstin. Och Vanja och Kerstin gjorde det. Och Vanja och Kerstin gjorde det. Och Vanja och Kerstin var i tidningen och de var i tv. Och jag Vanja och Kerstin mot Vanja och Kerstin. Det finns, jag har läst allt som skrivits. Det finns ingenting om Vanja och Kerstin. Det är män. Och så inser jag att vi har gjort samma som man gjort alltid. Vi har raderat kvinnorna. På samma sätt som ur konsthistorien. Alltså, har ni läst standardverket Svensk Boderi? Det finns två kapitel om varje betydande svensk konstnär på 1800-talet. En om unga Karlsson, en om äldre Karlsson, en om unga Seafil, en om äldre Seafil, en om unga Andersson, en om äldre... Sen finns det en grå ruta och så är det svart text på det grå, grå som inte ska synas så mycket där det står kvinnliga konstnärer verksamma vid samma tid. Sant. Eller Selma Lagerlöf. Mm. Hur man liksom mandlar litteraturhistoriker avfärdar henne som är någon som bara förmedlar historier hon hört i sin barndom. Så som kvinnor förmedlar muntligt. Och Svendel Bang skriver att hon var troligen inte ens särskilt intelligent. Alltså förstår du, jag blir galen av att upptäcka hur vi raderar. Också att när vi har två lesbiska pionjärer som har betytt så mycket för oss. Och vi har helt raderat dem. Ingen av oss, alltså inte en forskare har känt till dem. Eh, och jag går ut på Facebook igen och jag får ta på henne en, 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 en Vanjas dotter. Och sa att, ja men Vanja, du, hon sa att du kan få träffa henne. Hon bor i Fantyttan eh, som ligger fem mil från Örebro ute på landet. Som kvinnor gör. Hon har bott med sin kvinna Ingjärd i 40 år i Fantyttan. Eh, de som har fattat har fattat. De andra behöver inte fatta. Förstår ni? Alltså. Och jag träffar henne och hon berättar allt sammans. Och, och, jag blev så, och så var du med på demonstrationen. Ja, jag gjorde alla plakaten. Jag var väldigt bra på att göra plakat. Jag gjorde plakat till Kerstins hjärnaffär också. Och, jag, och, och, och då visade de här plakaten som hon gjorde. Och var så stolt över. När de skulle åka till Uppsala lite senare för att göra demonstration. När det var en RFSL-kongress. Och då så, vi, så kom de och sa att vi måste demonstrera. Och RFSL sa nej, det ska vi verkligen inte. Ingen vågade. Eh, dessutom har vi inga plakat. Och då sa Vanja, joho, för de tog jag med. Och sen så tar de som är plakat till Stockholm också. Så det är alltså en lesbisk pionjär som har gjort och möjliggjort de första tre demonstrationerna i Europa. Och vi har inte ens brytt oss om att komma ihåg att hon fanns med. Vi har inte ens brytt oss om att lägga hennes namn på minnet. Ronny nämns med en rad. 
Men Kerstin och Vanja är helt raderade. Så för mig är det här också ett sorts upprättelseverk. Att upprätta de här pionjärerna. Både Pontus, men också Vanja Kerstin. Kerstin är död. Och, 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 och när boken var färdig. Nu pratar jag själv väldigt mycket. Förlåt, ni ska få ställa frågor. Eh, när, boken, när Ronny och Vanja fick läsa böckerna. Ronny, han skrev tillbaka. Men skickade ett foto där han hade iklätt hela sin balkong med regnbågsflaggor. Och så sa han, skrev han. Jag bara gråter och gråter när jag läser din bok. För att någonting i mitt liv inte var misslyckat. Och det var det här. Och Vanja ringer upp mig efter hon läste den. För Vanja är som hon är. Och säger, vet du vad jag har kommit på Jonas? Jag är världsmästare i Pride. <laughs> och Vanja har ju nu också varit med TV och Vanja har vunnit behöva vi priser så att det är ett upprättelsearbete det är väldigt roligt att mm. se hur, hur hur vi och vad som också är spännande är att det är en liten liten klick det skriver Ronny själv i en artikel det är en liten klick i Göteborg en liten, Örebro, en liten klick i Stockholm, en liten klick i Göteborg en liten klick i Malmö som gör hela skillnaden och, och var är alla ni andra skriver han bittert ni som läser i våld, varför är inte ni med? Men den lilla, jag tycker det är inspirerande att veta att förändring startar med en liten klick. Du behöver inte vara många. Förändring startar med att du bestämmer dig för att nu reser jag mig upp. Och nu går jag. På en mängd plan. Och att det är, och eftersom vi nu är, det här är väl ett teologiskt avsändare här, så är det ju också, det här är ju väldigt, väldigt eh, kristet. Följ mig, res upp, gå. Det är nu du ska göra det. Inte sen. Jesus väntar ju inte ens. Han går i förväg. Enligt Marcus. Precis. Han har gått före er till lika Lillén. Gå dit. Oh. Eh, eh, men så det, 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 det är... Eh, eh, men tror du inte att... Jag ska, nu ska jag... Inte heller, men, tror du inte att också att du upptäcker Vanja och Kerstin och Ronny är att du fäster blicken utanför Stockholm. Alltså att när man har skrivit eh, homosexuellas historia eh, internationellt och i Sverige så har man tittat väldigt mycket på storstäderna. Och man, liksom, man har utgått ifrån att det är väl där det kan finnas. För man kan, man kan inte leva någon annanstans ändå. Det går ju inte. Och genom att du fäster blicken utanför så upptäcker du någonting nytt. Det tror jag är jätteviktigt. Och jag blev oerhört glad när jag upptäckte Örebro. Mm. För att jag var så glad att jag inte behövde skriva en Stockholmsbok. Jag skrev en bok om Uppsala och Örebro. Det, tycker jag är, det är jätteviktigt. Mm. Liksom också när jag skrev Torkade tårar. Jag var så otroligt trött på att, att den, min homosexuella berättelse hela tiden ska skildras genom New York eller San Francisco. Mm. Och, och det är regel jättemånga otroligt vältränade man som spelar beach volleyball utanför på Fire Island. Och jag tänker att vår svenska erfarenhet är att vi, att vi kommer från Koppom. Och efter att ha varit mobbade till ett, en hel ungdom så tar vi oss till Stockholm för att se om det finns någon annan som är som vi. Mm. Eh, och, 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 och det gjorde att Svante blev viktig för boken. Eh, just med din bok om landsorten. För jag var, vem har skrivit om flator på, på landsbygden? Och så hade du gjort det. Och där måste jag ju då, en sån viktig detalj som du har med i din bok och som jag har med i min bok. Men som kommer från dig. Är ju det här att, och det var så viktigt för mig. För just när jag skrev. För jag får ibland höra att jag tjatar. Jag får höra att jag tjatar. Och jag hade råkat på Instagram just den här dagen jag läste. Jag läste det på sommaren. Du skickade boken till mig och så läste mm. den. Så hade jag på Instagram råkat. Det var Thomas Andersson vid Trobaduren och jag hade ett lunch. Och jag satt på med t-shirt och stod hedersbög. Som alla tekniker hade på min senaste turné. Förutom de som var bögar. De fick bara bög. Och jag tycker det var fint hur så jag hade på det och Thomas tyckte det var fint. Och så la vi, ut, la, jag, la vi ut en bild på Instagram. Och jag fick säga, måste du tjata? Gud vad? Och så folk var verkligen äcklade. Gud jävla, skryta med det där allt. Och det där kan man ju hålla på sängen. Och vet, allt det där som för Måste du tjata? Och just den dagen som jag var lite ledsen. När jag tyckte att det hade varit fint i min t-shirt. Så läste jag en sak i, i din bok. Om, om när RFSL Umeå då bildas 72. Nu berättar säkert min version av det. Men det, det, det. Ja. Så är upptagningsområdet till hela Norrbotten, hela Västerbotten, halva Ångermanland. Det är liksom typ halva Sverige geografiskt. Och Österbotten. 
Va? Och Österbotten också. Ja. Mm. Och eh, är du med redan då? Nej, nej då, var det, jag, du är så ung. då är jag väldigt liten. Ja. Ganska liten. Ja. Men i alla fall, eh, och för att en lång historia kort så, så anordnar man fester eh, på hotell. Man är 40 medlemmar, efter två år är man 40 medlemmar, fem kvinnor. Fem lesbiska i hela halva Sverige. I eh, Värmland så är man en lesbisk. Man är så ensam. Ja, och då anordnar man fester på Hotel Margaretas innegård i Umeå. Finns det festlokal och den får man låna av fester. Och då får de efter ett tag reda på hotellpersonalen att det finns människor som varje gång de har fest bokar rum och begär att få utsikt över innegården. Och festlokalen. Och det är människor som inte vet vilka de är. De kommer aldrig på festerna. Det är människor som troligen idag har gått bort i sin självutplåning och sin ensamhet. Men det var människor som tyckte det var värt att åka 30, 40, 50 mil för att en enda kväll få stå gömd bakom en gardin och titta ut genom ett fönster och kanske, kanske få se någon på ryggen som var som en själv. Och närmare så skulle de aldrig komma sin längtan, sin, sitt bo av kärlek. Och när jag läste den lilla passagen i din bok och som jag sedan tog med den här och som jag sen när jag berättar om boken alltid kommer fram tillbaka till. För jag förstod varför jag tjatade. Det var jätteviktigt för mig den dagen jag fick själv i sociala medier för att vara hedersbög. För jag förstod varför jag tjatade. För att människor har varit gömda bakom gardiner och människor är gömda bakom gardiner. Och det är vårt fel att det är så. Nu kan vi prata om det som förelåter som brister. Nej, eh, och mitt jobb har varit att bryta ner, att driva ner de här gardinerna. Väldigt enkelt. Och då känner jag, väldigt, jag känner mig väldigt starkt av det där. Och som jag då säger att om ni tycker att jag tjatar så ska ni veta att jag har fan bara börjat. <laughs> eh, och där var väldigt... De kommer alltid säga att vi tjatar. Martin Luther King fick alltid höra att liksom kan ni lugna ner er. Ta det lite lugnt. Ni kommer få det här om ni bara inte är så högljudda. Och Martin Luther King sa många bra saker. Men sa han, trodde de, sa Martin Luther King, att reaktionen på fyr, många hundra års förtryck skulle ta sig uttryck i en viskning. Och en annan gång sa han väldigt tydligt att de säger alltid att vi ska vänta. Men vi kan inte vänta. Vi kan inte vänta. Och det tänker jag är sant för all frihetskamp. Var inte tyst. Fortsätt tjata. Thank mm-hmm. you.